0: Ich denke, wir müssen viel und aufmerksam zuhören. Dann werden wir allmählich immer vorsichtiger antworten und immer besser. Rainer Maria Rielke Hallo liebe Leute, willkommen bei Folge 7. Es ist so, so schön, dass ich schon sagen kann: Willkommen bei Folge 7. Und das habe ich immer wieder euch zu verdanken und all den tollen ja, Menschen, die mir ihre Texte schicken und weiter fleißig schreiben. Es hört nicht auf, Spaß zu machen, eure E-Mails zu lesen. Und versetzt mir immer wieder einen kleinen Glücksstoß, der immer wieder die nötige Motivation schafft, diese, dieses Projekt hier weiter zu äh, entwickeln. Und ich. Wünsche mir sehr, dass es noch weitergeht. Heute gibt es einen Text von Andy Sundermann, zu dem ich gleich ein bisschen was sage. Und Trommelwirbel, heute gibt es einen Text von der Autorin selbst gelesen. Der erste Gastbeitrag in dem Podcast. Und jetzt werde ich erst einmal beginnen, den ersten Text vorzustellen. Und dann geht es weiter mit der lieben Freier. Unser erster Autor heute heißt, wie schon mitgeteilt, Andy Sundermann. Und Andy schrieb mir Folgendes zu sich selbst. Ich unterrichte freiberuflich, publiziere Beiträge im Bereich Literaturdidaktik und schreibe auch literarische Texte. Eine meiner Kurzgeschichten ist 2016 in der Zeitschrift Chaussee, Zeitschrift für Literatur und Kultur der Pfalz erschienen. Eine andere Zeitschrift hat gerade Interesse an der Aufnahme eines meiner Texte bekundet. Andy hat mir den Text mit dem Titel Flugausfall geschickt. Es handelt sich um einen jugendliterarischen Text, der vor allem ziemlich gut in die aktuelle ja, Pandemielage passt. Entstanden ist der Text in dem ersten Shutdown 2020 äh, aufgrund von Corona und passt ja leider, wie wir alle wahrscheinlich bedauern, wieder sehr aktuell in die jetzige Lage. Ich finde es super interessant, es ist aus der Sicht eines Jugendlichen geschrieben oder einer Jugendlichen und äh, deswegen auch mal etwas anderes und äh, ein, ein schöner Perspektivwechsel. Viel Spaß mit Flugausfall. Flugausfall Es war seltsam still. Abends zum Einschlafen war das gut dass es jetzt stiller war als vorher. »Da war mehr Platz zum Träumen«, sagte Bunika am Telefon. Tagsüber aber fühlte sich die Stille zu still an. Obwohl es ja gar nicht still war. Manche Sachen konnte Taylor jetzt hören. Sie waren lauter geworden, obwohl sie schon vorher laut waren, aber nicht laut genug gegen die Flugzeuge. Für Taylor waren sie nun lauter geworden, hörbar, wenn das Fenster offen war. Das war vorher so gut wie nie aufgewesen, auch zum Einschlafen nie, auch nicht im Sommer, wenn es drin stickig und heiß war. Jetzt hörte Taylor den Bus vorbeifahren und halten, die Autobahn, wenn der Wind von dort wehte. Jetzt hörte man jemanden grölen, manchmal, abends und wenn jemand zu so laut den Fernseher laufen ließ. Nun hörte Taylor wie Goran seinen Ball auf die Pflastersteine dobsen ließ. Jeden Aufprall konnte man hören. Mit den Flugzeugen normalerweise hätte man nichts gehört. Als Goran vor ein paar Tagen auf die Idee gekommen war, den Ball gegen die Mauer zu kicken. Das hatten auch alle Nachbarn gehört. Erst recht, weil die meisten Flugzeuge fehlten. Und die meisten zu Hause waren. Gleich danach, nach jedem Aufprall auf der Mauer, hatten welche aus ihren Fenstern gebrüllt, und der alte Drögermann war sogar vor die Tür gekommen. Bei Gorans Mutter hatte er auch geklingelt, hieß es. Aber die hatte nicht aufgemacht. Goran sagte, wegen der Ansteckungsgefahr. Seine Mutter jedenfalls hätte Drögermann dann hinterher gebrüllt, als er zum Rewe getrottet war. Er schlurfte immer montags und freitags zum Rewe. Und Gorans Mutter hatte geschrien, er sollte sich von Goran gefälligst fernhalten, wegen der Ansteckungsgefahr. Hatte sie zwar nicht gesagt, aber gemeint. Sonst würde sie ihm die Polizei auf den Hals setzen. Jedenfalls schaute seine Mutter jetzt regelmäßig aus dem offenen Fenster, damit sie sehen konnte, ob Drögermann irgendwelche Dummheiten machte. Aber auch, damit Goran nicht mit anderen spielte. Gestern hatte sie Faduma hinterhergerufen, die nur vorbeigegangen war. Mit genug Abstand. Taylor hatte aus Langeweile am Fenster gesessen. Faduma hatte gar nicht in die Nähe von Goran gehen wollen. Sie war nur mit ihrer Mutter von der Apotheke gekommen. Für ihre Mutter übersetzte sie immer. Die war jetzt auch immer zu Hause. Das Deutschlernen musste Pause machen. So wie die Schule. Alle Mütter waren jetzt zu Hause. Mama war zu Hause. Weil sie nicht verkaufen durfte. Und Gorans Mutter war jetzt die ganze Zeit zu Hause. Weil die Büros alle zu waren, sagte Mama. So konnte Gorans Mutter auch nicht mehr putzen. Papa arbeitete auch weniger. Nun saß Taylor also wieder am offenen Fenster. Normalerweise würde sich Taylor um diese Tageszeit treffen. Mit den anderen draußen bei den Zaubertürmen. Aber das war ja nicht mehr erlaubt. Durch die Bäume war das Absperrband zu sehen. Das war schon einmal zerrissen. Aber die Leute von der Stadt machten es immer wieder neu. Die rot-weißen Bänder flatterten, wenn der Wind wehte. Schimmerten durch die Bäume. Die hatten angefangen zu blühen. Konnten die Bäume hören, dass es jetzt weniger Flüge gab? Gerade flog ein Flugzeug hoch. Die Bäume, die dort standen, wo die Flugzeuge drüber flogen, die merkten bestimmt, es gab jetzt weniger bewegliche Schatten. Sie konnten jetzt öfter die Sonne sehen. Dieser Taylor jetzt auch öfter. Oft genug war sonst der Rollladen unten gewesen damit man die Flugzeuge nicht so extrem hörte. Aber das hatte eigentlich nicht viel geholfen. Irgendwer hatte mit dem Runterlassen angefangen. Vielleicht Michael, die Nervensäge. Der schimpfte jetzt die ganze Zeit, dass kein Fußball war. Michael und Fußball. Sein Name kam sogar vom Kapitän der Nationalmannschaft. Nicht von einem Vampirfilmschauspieler oder einer Sängerin. Mama hatte beide gut gefunden. Papa hatte Michael den Namen gegeben. Und bei Taylor hatte Mama entschieden. Bunika und Oma und Opa hätten lieber einen anderen Namen gehabt. Sie sagten immer, sie hatten sich an den englischen Namen gewöhnen müssen. Jetzt brauchte es kein Licht mehr während der Schulaufgaben. Taylor konnte nun auch so die Arbeitsblätter machen. Die brachte Herr Fahadi vorbei. Er machte bei allen die Runde, weil nicht alle einen Drucker zum Ausdrucken hatten. Bei den ersten Malen war Taylor ganz schnell fertig und alles war richtig gewesen. Aber auf den Übungen, die Herr Fahadi nach Ferienbeginn zurückgebracht hatte, waren nicht nur grüne Häkchen. Die Videos, die er für die Klasse machte, schaute Taylor zwar immer auf Papas Smartphone. Michael brauchte den Laptop für die Schule, sagte er. Aber er zockte wahrscheinlich mehr als zu lernen. Aber bei den Videos war es nicht so einfach, alles zu verstehen. Und man konnte auch nicht einfach nachfragen. Taylor war eigentlich schon fürs Gymnasium angemeldet. Nächste Woche würde Herr Fahadi wieder auf seinem Fahrrad vorbeikommen. Besser Fahrrad als Flugzeug, sagte er immer und schaute dann schräg nach oben. Besser fürs Klima. Aber der Urlaub war trotzdem ausgefallen. Verschoben, wiederholte Papa die ganze Zeit. Als würde er sich verteidigen. Herr Fahadi sagte immer, wenigstens hätte er nunmehr Bewegung. Die Bewegung hätte Taylor auch gerne. Rauszugehen war aber nicht drin. Mama und Papa hatten ein Auge darauf. Papa war noch nie so oft zu Hause gewesen, außer wenn er Urlaub hatte. Jetzt ging er allen auf die Nerven. Seinen Urlaub hatte er streichen lassen, als klar war, dass die Flüge nicht gehen würden. Eigentlich wären noch die anderen da, aber das ging ja nicht. Aisha und Philipp hatte Taylor seit dem letzten Tag in der Schule nicht mehr gesehen. Also nicht in echt, nur über das Smartphone. Das war nicht dasselbe. Aber drinnen zu sein, war nicht nur schlecht. Abends kam jetzt der Schein der Straßenlaterne ins Zimmer. Beim Einschlafen konnte Taylor also die Schatten beobachten. Würde das im Sommer auch noch so sein? Zum ersten Mal im Sommer mit offenem Fenster schlafen? Mama müsste dann so ein Netz gegen die Mücken kaufen. Auf die Idee, das Fenster zu öffnen, waren sie selbst gar nicht gekommen. Danach hatte Opa am Telefon gefragt. Sie hatten gar nicht daran gedacht, das Fenster aufzumachen. Obwohl alle gemerkt hatten, dass der Lärm fehlte. Alle merkten noch mehr, wie laut es vorher gewesen war, als es leiser war. Dann hatten sie die Fenster aufgerissen. Taylor hatte aber vergessen, die Fensterbank freizuräumen. Die Fotos und ein paar Bücher waren deswegen runtergefallen. Doof. Jetzt hielt mal wieder der Bus. Niemand stieg ein, nur einer stieg aus. Sonst war er meistens voll gewesen. Taylor schaute weiter nach draußen, und stützte sich mit den Ellenbogen auf die Fensterbank. Die Sonne schien zwischen den Wolken hindurch. Mama kaufte jetzt Kräutertöpfe fürs Küchenfenster. Papa fand das zu teuer, aber bei den Spaghetti mit dem Basilikum motzte er nicht. Goran zu rufen, das würde seine Mutter mitbekommen. Was man nun alles hören konnte? Eine Krankenwagensirene ging irgendwo in der Nähe. Auch die hätte man sonst nur kurz zwischendrin mal gehört. Jetzt konnte man auch die Polizei besser hören, sowie den Bus. Der kam jetzt wieder vom Bahnhof vorbeigefahren, hielt aber nicht. Mit dem Fuß brachte Taylor den Stuhl zum Drehen. Taylors Blick schweifte von der Bushaltestelle zwischen den Bäumen hindurch und von dort langsam nach drinnen. Da war der Pokal im Regal und der kork -Globus von Oma und Opa. Das Weihnachtsgeschenk. Damit Taylor immer alle Reiseziele markieren könnte, nach und nach würde sich die Erde mit roten Pins füllen, hatte Oma gesagt. Zehn Pins waren schon dabei. Papa hatte zwar gebrummt, so viele Urlaube wären nun auch wieder nicht drin. Da hatte Opa gesagt, dass man ja einfach weitermachen könnte, wenn man erwachsen wäre. Erwachsen? Groß wäre Taylor jetzt schon, hatte Oma gemeint. Taylor fand das auch. Aber das mit dem Erwachsenwerden könnte noch warten. Vor allem wenn das so wie bei Michael oder Aishas Schwester laufen würde. Taylor hatte nachsehen wollen, wo genau sie an Ostern hinfliegen würden. Der Globus war ohne Wörter aber keine Hilfe gewesen. Also hatte Taylor gegoogelt. Ganz klein war dann sogar ein schwarzer Fleck auf dem Globus zu entdecken gewesen. Opa hatte aber unbedingt zeigen wollen, wie man das mit einem Atlas suchen würde. Michael hatte widerwillig seinen Schulatlas herbeigeschleppt. Oma hatte dann erklärt, was ein Register wäre und wie man die richtige Stelle auf der Karte findet. Mit dieser Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Nicht mega spannend, aber theoretisch auch nicht mega langweilig. Mega nervig war nur, Opa hatte das stur mit dem gleichen Beispiel machen wollen. Taylor hatte da den Pin aber schon in den Kork gesteckt. Und da steckte der Pin immer noch. Taylor stand vom Drehstuhl auf, ging schnell zum Regal, zog hastig den Pin aus dem Globus, und warf den Pin enttäuscht in den Papierkorb. Dieser Urlaub fiel also aus. Papa sagte verschoben, aber gefühlt war der Urlaub abgesagt. Taylor nahm den Globus aus dem Regal und war kurz davor, auch ihn in den Mülleimer zu werfen, tat das aber nicht, brachte ihn stattdessen mit dem rechten Zeigefinger in Bewegung und schaute zu, wie er sich drehte. Taylor bemerkte zum ersten Mal so richtig, wie viel Wasser auf der Erde sein musste, das Wasser auf dem Globus war korkbraun. Das passte nicht. Taylor stellte den Globus zurück ins Regal. Ging zum Bett, kniete sich hin und kramte den Atlas hervor. Michael hatte gesagt, er würde den Atlas sowieso nicht benutzen. Seit Weihnachten hatte das Buch also da unten gelegen. Mit dem Atlas setzte sich Taylor wieder ans offene Fenster. Wo war hier eine Weltkarte? Taylor ließ das Register links liegen, blätterte hin und her. Fand schließlich eine Doppelseite. Das Wasser war tatsächlich blau und man konnte die Ländernamen sehen. Das war wirklich viel Wasser. Gab es echt mehr Wasser als Land? Taylors Blick fiel auf den bunten Rest. Wer hatte eigentlich festgelegt, dass Länder eine Farbe haben? War das auf allen Karten so? Hatten alle Länder dieselbe Farbe auf verschiedenen Karten? Taylor nahm das Smartphone und googelte eine Weltkarte und sah dass man nicht immer die gleichen Farben benutzte. Dann war das also Zufall? China war auf einer Karte lila, nicht so wie im Atlas. Über China redeten Mama und Papa in letzter Zeit oft, weil es immer in den Nachrichten kam. Weshalb man Ländern überhaupt Farben gab, war klar, damit man sie sofort auf der Karte unterscheiden konnte. Im Atlas war Deutschland blau. Taylor schaute sich um. Welche anderen Länder waren blau? Um Deutschland herum standen meistens gar keine Ländernamen. Europa war zu klein für eine Karte, die auf zwei Seiten passen musste. Also zog Taylor mit dem Finger größere Kreise und landete auf der Suche nach blauen Ländern bei weiteren Zwischenstops. Und schließlich Oman. Noch nie gehört. Was sprach man dort? Und wie sah es dort aus? Taylor wollte nach Fotos suchen. Beim Eintippen der Buchstaben fiel auf... Das Wort Oman steckte irgendwie in Romania drin. Alles hing irgendwie miteinander zusammen. Aber Rumänien war ja lila. So wie China im Internet. Auch die Hauptstadt war auf der Karte. Bunica hatte das Taylor einmal erklärt. Dass Bukarest eigentlich Bukuresti hieß und nichts mit Osten zu tun hatte. Obwohl Est Osten hieß. Osten. Taylors Blick schweifte auf der Karte wieder nach rechts. Asien. Taylor fielen die vielen geraden rosa Linien auf dem Meer auf und ein kleiner grüner Fleck bei viel orange, Osttimor. Das war auf einer Insel. Wo war Westtimor? Gab es nicht. Bei Insel musste Taylor wieder an den Urlaub denken. Wie Papa sagte, an den verschobenen Urlaub. Das änderte aber nichts an der Tatsache. Abgesagt. Nun landete eins von diesen kleineren Flugzeugen. Wie lange wären sie mit so einem geflogen? Zwei Stunden, sagte Papa. Das wäre Taylors erster Flug gewesen. Auf der Karte sah das so nah aus. Aber Europa war einfach zu klein für die Doppelseite. Taylor flog mit dem Zeigefinger die Strecke ab und landete in Deutschland. Deutschland lag genau in der Mitte von blauen Linien. Die liefen von links nach rechts und von oben nach unten. Taylor fuhr mit dem Finger die blaue Linie entlang, nach unten und strandete beim gelben Namibia. Blieb dann beim Namen der Hauptstadt hängen. Windhuk Klang wie Windhund. Eine Eselsbrücke. Vielleicht könnte die Hauptstadt von Namibian Erdkunde irgendwann mal wichtig werden. Aber warum sollte Frau Pfannebecker danach fragen? Das lag ja so weit weg. Aber Hauptstädte zu wissen konnte nicht schaden. Peking wusste Taylor. Was war hier noch? Aha, der rote Punkt. Maskat. Das klang wie Maske. Wieder eine Eselsbrücke. Vielleicht könnte der Globus zum Hauptstädtelehren herhalten. Immer wenn eine Hauptstadt abgespeichert war, könnte der Globus einen neuen Pin bekommen. Pins könnte man bestimmt nachkaufen. Und wenn wieder vergessen, müsste der Pin wieder raus. Taylor stand auf. Der Atlas klatschte auf den Boden vor der Fensterbank. Die Sonne fiel darauf die Schattenlinie teilte die Welt. Taylor nahm den Globus aus dem Regal und das Plastiktütchen mit den neuen restlichen Pins, stellte den Globus auf die Fensterbank, hob den Atlas auf und schob ihn aufgeschlagen unter den Globus. Steckte immer einen Pin da in den Kork, wo China, Oman und Rumänien waren. Peking, Maskat, Bukarest, Bukaresti war klar. Und Osttimor? Das war auch zu klein für die Karte. Taylor googelte und fand Dili. Nicht so schwer zu merken. Also bis auf weiteres ein Pin in Osttimor. Da musste man auf dem Globus aber genau schauen. Und dann Namibia. Wieder ein Pin. Beim Drehen des Globus bemerkte Taylor die Antarktis. Die war ja auf der Weltkarte im Atlas gar nicht drauf. Die fehlte. Abgeschnitten. Taylor blätterte nach hinten, dann wieder nach vorne und fand eine Seite mit der Antarktis. Die war weiß. Hier war die Farbe also logisch, so wie auf anderen Karten auch. Da war Grün für Wald und so. Und die Farbe für das Meer war ja nicht ohne Grund blau und Schnee und Eis waren weiß, das passte also. War die Antarktis überhaupt ein Land? Da wohnte ja niemand, so richtig. Wenn man das Eis weiter schmelzen würde, »Könnten Leute dorthin ziehen«, hatte Ben gemeint. Das mit dem Klima hatte Frau Pfannebecker mit ihnen gemacht, als die Schüler auf die Straße gegangen waren. Da hatten sie auch über die Eisbären und Pinguine gesprochen, die wären in Gefahr. Wo waren nochmal die Pinguine und wo die Eisbären? Frau Pfannebecker hatte gefragt, warum sich Eisbären und Pinguine nicht begegneten. Und Ben hatte sich gemeldet, der wusste das schon. Nun ja, es wussten wahrscheinlich auch noch mehr aber er war da der Schnellste, wie meistens. Was war noch mal die Eselsbrücke von Frau Pfannebecker? Das Alphabet? Naja. Ein Pin kam jedenfalls in die Antarktis, auch ohne Hauptstadt. Einen roten Punkt sah Taylor nämlich nicht, obwohl es irgendwie keinen Sinn machte. Die Antarktis sollte auch eine Hauptstadt haben, die man lernen könnte. Ein Flugzeug landete. Taylors Blick fiel auf die Wolken. Die hatten die gleiche Farbe wie Schnee und Eis. In so einem Flieger hätten sie drin sitzen sollen. Das wäre der erste Flug gewesen. Aber das ging jetzt halt nicht. Das fiel jetzt ins Wasser. Erstmal. Wie lange würde das nicht gehen? Papa zuckte dann mit den Schultern. Woher sollte er das wissen? Müsste man abwarten. Warten. So wie Papa oft auf die Arbeit wartete. Michael fand es aber cool, mit Papa zocken zu können. Mama und Papa warteten auf die Arbeit, Michael auf das Training. Taylor wartete aber auch, auf die Schule. Zu Hause war es inzwischen langweilig. Die ersten zwei Wochen waren noch mega cool gewesen, nicht immer in die Schule und so. Aber jetzt, weil man auch nichts mehr durfte. Das Schwimmbad war zu und der Spielpark war gesperrt. Sich mit den anderen zu treffen, das erlaubten Mama und Papa nicht. Nicht mal mit Cheyenne, Philipp und Aisha. Sie sagten, wegen der Ansteckungsgefahr. Aber das mit dem Abstand war doch klar. Nicht mal alleine rausging. Goran und Aisha durften aber. Goran spielte immer noch mit dem Ball. Und eine alte Frau auf der anderen Straßenseite winkte. Aber wem? Taylor kam eine bessere Idee als Hauptstädte lernen. Alle Pins mussten wieder raus. Fernsehen und Chatten die ganze Zeit war mega langweilig. Wahrscheinlich lehnten deshalb manche Leute stundenlang auf der Fensterbank und starrten aus dem offenen Fenster. Wenn man schon öfter am Fenster sitzen würde, statt draußen zu sein, dann könnte man auch was Sinnvolles machen. Wenn man schon nicht wirklich wegfliegen könnte, dann könnte man ja wenigstens zuschauen, woher die Flugzeuge kämen und wohin sie fliegen. Taylor nahm sich vor, genau das zu beobachten. Sich die Airlines zu merken und notfalls zu googeln, was für Länder das sein müssten. Ein Fernglas ließ sich bestimmt auftreiben. Mehr Pins könnte Mama bestimmt besorgen. Taschengeld war noch da. Bis zu einem Urlaub kam wieder Neues zusammen. So würde Taylor nach und nach rote Pins in den Kork stecken, wie rote Stacheln in einen Igel. Für die Länder von den Flügen, bei denen Taylor nicht dabei war. Die Flüge gingen von hier normalerweise in die ganze Welt. Und irgendwann müssten es ja auch wieder mehr werden. Und irgendwann würden sie dann auch in den Urlaub fliegen. Klima hin oder her. Herr Fahadi konnte ja mit seinem Fahrrad in Urlaub fahren. Sie würden bald fliegen. Dann kämen die roten Pins wieder raus. Dann würde Taylor die Pins für das benutzen, was Oma und Opa mit dem Globus auch im Sinn hatten. Für die bereisten Länder. Und dann wären grüne Pins vielleicht sogar besser. Mhm. So, und jetzt freue ich mich ganz, ganz besonders auf den ersten Gastbeitrag hier im Podcast. Ich bin super aufgeregt und freue mich, dass das geklappt hat und vor allem, dass meine erste Gästin im Podcast meine liebe Freundin Freya ist, die wunderschöne Texte schreibt und sofort zugesagt hat, als ich sie gefragt habe und die Idee zum Glück auch schön fand. Und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter quatschen, sondern wünsche euch viel Spaß. Freya stellt sich gleich ein bisschen vor und liest uns dann ihren Text vor. Hallo liebe Freier, so, so schön, dass du da bist und Teil meines Podcasts wirst in dieser Folge. Wie geht es dir denn heute?
1: Dankeschön erstmal, dass ich hier sein darf, zu Gast in deinem wundervollen Podcast mit dieser wunderschönen Idee, Texte zu veröffentlichen oder auch vorlesen zu lassen, so wie ich das ja heute mache. Und zu deiner Frage, wie es mir geht, ich fühle mich total wohlig, entspannt, ruhig. Ich genieße total die Jahreszeit, ich fand den Herbst schon immer am schönsten. Und ich liebe den November, diese kühle, frische, ähm, das Graue mit dem bunten Herbstlaub und den Sonnenstrahlen zwischendurch. Also ich bin total viel draußen und bin da voll in meinem Element und kann das gerade richtig, richtig doll genießen, die, die Ruhe und die Langsamkeit irgendwie auch.
0: Genau. Wunderbar, sehr schön. Freut mich, dass du so entspannt bist. Das ist ja schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um mit dir heute ein bisschen übers Schreiben zu sprechen und bestimmt ja auch die nötige Voraussetzung, um etwas auf Papier zu bringen, wo wir auch schon beim Thema wären. Wann hast du denn angefangen zu schreiben Ja und wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, angefangen mit dem Schreiben ähm, habe ich im letzten Jahr, ich habe einen Online-Kurs gemacht ähm, zum Thema meditatives Schreiben, also das war Meditation in Verbindung mit kreativem Schreiben und das war total schön angeleitet ähm, und ich hatte mich dafür angemeldet, weil ich noch einen anderen Weg für mich suchen wollte, mich auszudrücken, so ähm, Dinge aus mir heraus mh, fließen zu lassen, sage ich mal. Und irgendwas entstehen zu lassen, ohne Anleitung oder dass es toll sein muss, sondern einfach, das, was rauskommt, soll rauskommen. <lacht> und ich bin nicht besonders musikalisch. Ich hatte mir auch eine Gitarre gekauft, das hat nicht so gut funktioniert. Und ich wollte, wie gesagt, was schaffen, irgendwie was, was noch nicht da ist. Und dann habe ich es einfach mal mit diesem Kurs probiert und... Wie das dann so ist, habe ich dann gedacht, naja, ich, ich schreibe da mal ein bisschen, mal gucken, was da, da rumkommt, ein paar Notizen einfach, ähm, ja, einfach mal teilnehmen. Und dann hatte ich aber einen Text geschrieben und den fand ich selber total schön. Und dann habe ich den, habe ich überlegt, wow, was mache ich mit diesem Text? Und dann habe ich den einfach mal aufgenommen, ich saß hier ganz allein ähm, zu Hause und dann habe ich den auch bei Instagram hochgeladen, auf meiner ähm, Yoga-Seite dort. Und dann habe ich total schönes Feedback bekommen. Ähm, ich hatte gar nicht die Intention, dass dieser Text irgendwie sich reimen muss oder dass das ein Versmaß einhalten muss oder dass das so die brillantesten Worte sind, sondern einfach das, was da war. Das war ja auch ähm, die Intention für den Kurs, irgendwie was aus mir heraus entstehen zu lassen, ohne daran zu feilen oder das auszubessern. Ja, und so ist auch dieser Text entstanden, ich hatte, äh, hatte den geschrieben und direkt so vorgelesen und auch den ersten Versuch, Leseversuch hochgeladen und äh, das war auch total schön, was zu veröffentlichen, was nicht perfekt ist, das hatte ich da auch in der Einleitung gesagt, es geht nämlich auch nicht immer darum, dass alles perfekt sein muss oder dass wir alles gleich können müssen. Und ja, genau, wie gesagt, hatte ich dann total liebe Worte zurückbekommen, dass viele sich da irgendwie wiedergesehen haben oder verstanden gefühlt haben. Und so ging das dann so ein bisschen weiter. Dann habe ich noch ein paar Texte in den folgenden Monaten geschrieben und habe total Lust daran gewonnen und möchte das auch unbedingt weitermachen. Und auch vielleicht andere inspirieren, sowas zu machen oder vielleicht zu malen oder was auch immer was Kreatives entstehen zu lassen. Das ist so der
0: Hintergrund. Großartig. Ja, ich freue mich riesig, dass du damit angefangen hast und höre sehr gerne, wenn du sagst, du möchtest damit weitermachen. Und vielleicht inspirierst du ja auch viele andere, mal den Stift in die Hand zu nehmen und einen Start zu wagen. Sehr, sehr schön. Und mal abgesehen vom Schreiben, was genießt in deinem Leben denn ja, momentan deine größte Aufmerksamkeit. Vielleicht magst du uns ein bisschen davon erzählen.
1: Oh, das ist auch eine richtig schöne Frage, was genießt momentan ähm, ganz die Aufmerksamkeit in meinem Leben. Und da bin ich richtig happy zu sagen können, ähm, dass es meine Selbstständigkeit ist mit Yoga, also mit Retreats, Kursen und auch Seminaren. Und dass ich da gerade total dran aufgehe, ich habe das jetzt schon seit drei Jahren nebenberuflich ähm, ja, vorbereitet, würde ich mal sagen, oder immer weiter ausgebaut und kann da ganz viele Leidenschaften vereinen, vom Kreativen in den Kursen, aber auch in der, in der ähm, Vorbereitung, den Flyern oder meiner Website. Oder auch die Meditation und Menschen treffen, irgendwie tolle Menschen vereinen, was Schönes zusammenschaffen, sich eine schöne Zeit machen. Und ja, Yoga vor allem nicht auf der Matte zu üben, das ist so mein Kern, sondern was können wir mitnehmen in unseren Alltag, in, in das Leben mit mir selbst oder mit uns selbst, mit anderen Menschen, mit der Natur. Und das ist so mein, meine Mission, auf der ich gerade bin. Und bin richtig froh, dass ich ähm, ja, Schritte gemacht habe, um da jetzt ganz viel Aufmerksamkeit reinfließen zu lassen tatsächlich. Und voller Freude und Stolz zu sehen, wie es immer weiter wächst und ähm, Anklang findet. Und ja, ich viele Menschen erreichen kann und auch durch viele Menschen erreicht werde. Also das ist so ein ähm, Spiegel auch immer wieder. Und das liebe ich total und bin richtig freudig ähm, oder gespannt, wie es weitergeht.
0: Genau. Das hört man dir absolut an, also deine Begeisterung und dass du dafür so brennst. Wirklich schön. Ja, wie kann man sich denn mit dir verbinden? Also wenn jetzt jemand zuhört und mehr von dir erfahren möchte und von dem, was du machst und auch teilnehmen möchte an einem Retreat oder Kurs?
1: Ja, wie kann man mich am besten erreichen? Ich ähm, habe eine Website, freigeistyoga.de, also frei mit Y, die, die ähm, Abkürzung für meinen Namen, Freier. Und Freigeist, ähm, ja, einfach eine Beschreibung, die, glaube ich, ganz gut auf mich zutrifft, die mir schon öfter zugesagt wurde. Das ist so die, die Kombi zum Namen. Also freigeistyoga.de oder auf Instagram ähm, freigeist.yoga. Und äh, meine Kurse gebe ich gerade in Hannover, im Helmkehof, ab und zu mal in der Yogabande als Vertretung, ähm, in Neustadt am Rübenberg im Yogaloft und in Teichgut. Das ist im Landkreis Gifhorn, in meiner schönen Heimat. Ähm, da gebe ich meine Kurse regelmäßig unter der Woche und an den Wochenenden gebe ich ähm, Restorative Specials. Also, Restorative Yoga ist eine super entspannte Yoga-Art, sage ich mal, ähm, wo man in der Ruhe Kraft tanken kann, in der Ruhe loslassen, ähm, bei sich ankommen. Und dann habe ich noch Retreats tatsächlich, die. Ähm, beiden im Herz und in der Lüneburger Heide sind jetzt schon ausgebucht, aber es folgen noch ein paar neue Termine, die werde ich dann auch immer auf den äh, jeweiligen Kanälen veröffentlichen, da könnt ihr Zuhörer Zuhörerinnen gerne mal reinschauen und ja, da werden eigentlich so die meisten Infos auch immer folgen und da werde ich auch ähm, immer wieder mal Texte, die ich geschrieben habe, veröffentlichen ähm, genau, so in Form von Poesie
0: also ich habe direkt Lust bekommen, vielen, vielen Dank und ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele andere auch mal vorbeischauen werden. Okay, ähm, was hat dich denn zu deinem Text, den du heute vorstellst, inspiriert? Ich habe natürlich schon einmal reingeschielt und habe mich direkt gefragt, ob du denn das Buch von Ewald Ahrens »Alte Sorten« kennst.
1: Ja, zu dem Text inspiriert haben mich zwei Sachen, zwei Themen. Einmal war das äh, mein Geburtstag äh, in diesem Jahr, wo meine Freunde zusammengekommen sind wie eigentlich jedes Jahr und das sind Freunde, mit denen ich schon 15 Jahre, gute 15 Jahre befreundet bin und das ist immer wieder Wahnsinn ist, das festzustellen, dass es das eigentlich das halbe Leben ist, äh, dass man sich gegenseitig oder dass wir uns gegenseitig begleiten dürfen und da wollte ich unbedingt was schreiben. <lacht> und dann schwebt mir auch schon länger so der Titel Alte Sorten im, im Kopf oder im Hinterkopf rum, weil ich ein totaler Streuobstwiesenfan fan bin. Ich finde dieses Konzept, alte Sorten, also alte apfel oder auch äh, Kirschsorten anzupflanzen auf ähm, ja, eine traditionelle Art und Weise. Und... Ähm, das, das Blühen oder dieses Schaffen eines äh, Lebensraums finde ich so spannend also ein Lebensraum für so viele verschiedene Tierarten von Insekten über Mäuse bis hin zu den Vögeln die sich dann äh, dort bedienen können das finde ich einfach wunderschön und ähm, genau werde auch in diesem Herbst oder im nächsten äh, Frühling eine Streuobstwiese anlegen ähm, da freue ich mich auch schon total drauf und das umzusetzen, da die Hände in die Erde zu bringen und ja, das nächste Projekt so anzugehen. Also genau, das Zweite ist, dass ich von diesem Konzept total äh, überzeugt und begeistert bin und ähm, ja mich auf die, das Sehen oder das Pflanzen genauso freue, wie das Beobachten des Wachstums und der Arbeit daran und genauso wie... Äh, wie der Ernte, also diese vielen Komponenten, die da irgendwie vereint werden und ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema <lacht> und das Buch ähm, Alte Sorten ähm, habe ich auch gelesen und habe mir das ehrlich gesagt auch hauptsächlich gekauft wegen des Titels und wegen dieser wunderschönen ähm, alten Birne, die dort abgebildet ist und genau, also der Inhalt des Buchs hat mich äh, jetzt nicht zu meinem Text inspiriert, da war es ist einfach für mich so ein Hinziehen zu diesem ja, zu diesen Worten, zu diesem Bild der alten Frucht. Genau, das fand ich dann so super schön, das zu vereinen, irgendwie alte Sorten, äh, diese Wertschätzung der alten Sorten, äh, dass es nicht immer was Neues sein muss und genauso ist das ja auch in den Freundschaften, die wir schon so lange pflegen, äh, eben, wie gesagt, seit knapp 50, äh, 15 Jahren und das hat für mich eine ganz, ganz krasse Bedeutung bekommen und habe ich diesen Text am Abend von meinem Geburtstag geschrieben, innerhalb von, ich glaube, fünf Minuten. <lacht> und ich habe den auch, wie in die anderen Texte, nicht verändert. Also ich habe einfach das aufgeschrieben, wie es gekommen ist, ohne nochmal nachzubessern oder zu schauen, oh, das müsste sich irgendwie besser reimen oder da müsste nochmal ein, ein anderer Satz dazwischen oder so. Ähm, genau, also der ist ganz pur und äh, ganz clean quasi so aus mir entstanden, ohne Veränderung. Also es ist nichts auf Perfektion bestrebt ähm, oder auf den, den allerschönsten Klang,
0: ja. Du, und trotzdem bin ich mir ganz sicher, dass es gleich ganz, ganz wunderschön klingen wird. Und jetzt freue ich mich, dass du das mit uns allen teilst und bin dir sehr dankbar. Viel, viel Spaß mit Freyers Text.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Irene, nochmal, dass du ähm, hier die Plattform schaffst für Menschen, die Texte geschrieben haben, Gedichte, was auch immer. Äh, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, dass es darum geht, was zu erschaffen, damit rauszukommen, sich auszudrücken, oh, das finde ich so, so wichtig, äh, dass wir uns gegenseitig Ermutigen, uns auszudrücken, uns wertzuschätzen und ohne Bewertung, ohne dass es schön klingen muss oder schön sein muss, dass es einfach nur da sein darf. Also vielen, vielen lieben Dank. Vom Wert alter Freundschaft. Ich kenne dich und du mich. Unser halbes Leben. Und mit 30 jetzt ist das eine ganze Menge, finde ich. Roter Bellefleur, Juwel aus Kirchwerder, Gravensteiner. Ich mag alte Sorten. Das heißt nicht, dass wir uns immer mögen, aber immer lieben werden. Die Freundschaft, die Früchte getragen vom Leben. Und manchmal, da mussten wir die Äste stutzen, um weiter zu treiben, als wir es je erahnen konnten. Auf Lebenszeit betrachtet, gehörte uns der Frühling und gerade jetzt der Frühsommer. Die Sonne taucht in Apfelbaum, in warmes Licht, lässt die Knospenrosen platzen und die Blüten sprießen. Wir, wir haben gelacht, geweint und getanzt. Hörst du den Regen, der prasselt gerade auf deinem Blätterdach? Ein bisschen, finde ich, klingt das wie dein Jubel und deine wohlwollenden Worte zugleich. Die Blüten ziehen sich zusammen. Und das fühlt sich dann an, ein bisschen zumindest wie deine warme Umarmung an grauen Tagen. Und ich, ich mag alte Sorten. Vereinzelt segeln wie Schiffe die bunten Tupfer zu Boden, Wehmut und Zauber zugleich. Vorsicht, da kommt Frost. Leihst du mir deinen Stern für heute Nacht oder gibst du mir ein Stück von deiner Decke ab? Blühen, wachsen, reifen und vergehen. So geht Jahr um Jahr, die Beständigkeit liegt im Wandel. Was vergeht und was darf werden? Ich, ich mag die alten Sorten. Diese Fragen, die davor, die stellen wir uns nun seit vielen Monaten, mal allein und mal gemeinsam. Tief im Wurzelwerk gespeichert die Gewissheit, wir, wir bleiben zusammen. Hast du mich gerade mit deiner Wurzel gekitzelt? Nee, bestimmt eine Wühlmaus oder, oder so. Na gut, ich wollte doch nur zeigen, wir halten zusammen. Es raschelt und es schüttelt. Ich glaube, ich halte den Sturm halt nicht aus. Es zischt und es kracht. Du, ich bleib bei dir und wenn du magst, die ganze Nacht. Hm, tat gut, dass du da warst, meine ich. Also letzte Nacht und all die anderen davor. Und auch an den Tagen. Und du, wie machen wir das im nächsten Winter? Das Wasser so rar und die Kälte so klar. Na, wie immer, wir halten zusammen. Du und ich und all die anderen Sorten. Und nun lass uns genießen den Sommer. Der, der soll lang und warm werden, hat mir das Rotkirchen erzählt. Mhm.
0: Wunderschön. Danke, dass du diese großartigen Gedanken mit uns teilst. Ach, ich mag noch gar nicht, dass es vorbei ist. Also, wenn du Lust hast, könntest du ja spontan noch einen zweiten vorlesen. Was sagst du?
1: Äh, ja. <lacht> Die schöne Idee. Ich gucke hier mal durch meine Notizheft. Äh. Ja, ich glaube, ich nehme den Text. Ich will jetzt nichts planen oder keinen Plan. In dem Text habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, was eigentlich alle immer von einem erwarten und möchten, wenn man dann ja, sich auch mal entscheiden muss und einen Plan haben muss, wenn man aber ähm, gar nicht so der Typ dafür ist, immer einen Plan zu haben oder alles gegeneinander abzuwägen oder klare Ziele zu formulieren. Genau, und das hat mir sehr geholfen, das einfach mal aufzuschreiben, ähm, mich selbst auch besser zu verstehen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. <lacht> genau, äh, ich starte einfach mal, wenn es für dich passt und äh, lese den Text einmal vor. Wofür stehe ich und was möchte ich in diese Welt tragen? Was ist meine Leidenschaft und was macht mich eigentlich glücklich, so Olivia Dreams mäßig? Also ganz ehrlich, manchmal wird mir diese Fragerei zu viel und dann denke ich, ich will doch einfach nur hier sitzen. Wieso ist man immer so bemüht, sein Leben mit noch mehr Leben füllen zu müssen und muss ich das auch? Sind die, die das nicht machen, am Ende die, die es nicht raffen oder einfach die glücklicheren Menschen? Und was denken wir am Ende darüber? Denken wir vielleicht, oh Mann, hätte ich mal damals schon gewusst, was ich später mal hinterlassen will? Also mir ist das einfach zu kompliziert und auch irgendwie so absurd. Keine Ahnung, was ich mit 80 denke, was ich alles hätte machen sollen, um mir selbst zufrieden im Spiegel zuzunecken. Für mich geht es vielmehr ums Entdecken. Was ist mir wirklich, wirklich wichtig und wie kann ich das ausdrücken? Vor allem, wie bei, wobei fühle ich mich lebendig. Es ist doch so, dass wir es nie wirklich wissen und ich habe aufgehört, das wissen zu wollen. Und überhaupt, woher kommt das eigentlich, dass man von allem einen Plan haben muss? Manchmal habe ich das Gefühl, Leute erwarten von mir einen Businessplan für mein Leben, wenn sie fragen, wo es denn mal hingehen soll. Fest steht für mich, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, der nicht wusste, dass Eulen auch lautlos fliegen und Steine sich auch weich anfühlen können. Und dafür muss ich nichts planen, nur fühlen. Und das geht am besten beim langsam und unterwegs sein und ab und zu einfach nur da zu sitzen. Und du weißt du, was du wirklich wirklich willst? <lacht> oh, ja, ich hoffe, dass ähm, wir, dass euch auch dieser Text noch ein bisschen Freude bereitet hat, ähm, Platz zum Nachdenken lässt oder eben auch Inspiration zum selbst was runterschreiben ohne Ziel. Ähm, ja. <lacht> oh, ansonsten danke dir nochmal und vielleicht bis bald, ähm, vielleicht komme ich nochmal zurück mit einem Text und ja, alles, alles Liebe für dich.
0: Dankeschön Freier. ich kann es nicht oft genug sagen, danke, 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 dass du deine wunderschönen Texte mit uns teilst, ja und ich kann nur sagen mehr davon. Vielen Dank auch, dass du mein erster Gast warst. Es war mir wirklich eine riesige Freude und ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, es hat euch heute auch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen ersten Advent, hoffe, dass wir uns im Dezember zur letzten Folge dieses Jahres wiederhören, wünsche euch bis dahin eine sehr schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und bleibt kreativ und gespannt, bis zum nächsten Mal.